0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de best voorbereide podcast van heel Nederland. De 58ste aflevering alweer van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternot en Jan Dijkgraaf. Ik wilde graag Bas er vandaag de eer geven van een Bassie special. Maar hij zei, Jan, we gaan het eigenlijk alleen maar over allemaal Hugo's hebben. Dus we doen een Hugo special. Waar beginnen we mee, Bas? Uh,
1: we beginnen bij het meest recente. Dat was de technische briefing die vanmiddag uh, werd gegeven in de Tweede Kamer uh, door de onderzoekers uh, naar de, de, de hele mondkapjesdeal van Deloitte. En uh, de, die onderzoekers hadden toestemming gekregen van de opdrachtgever, het ministerie van Volksgezondheid, om de Kamer eventjes daarover bij te praten... Maar de onderzoekers zeiden gelijk aan het begin al van... ja, we gaan niet op specifieke casussen in. Dus we gaan het niet hebben over Siewert. We gaan het niet hebben over uh, of Hugo de Jonge en zijn mailtjes en appjes. Uh, en toen zei Caroline van der Plas, die, die vatte dat heel mooi samen.
2: Dank u wel. Ja, donderdag hebben wij een, uh, een belangrijk debat. Er is nogal wat gebeurd. In de media wordt van alles gedeeld. Uh, daar moeten wij onze informatie op baseren plek waar dat eigenlijk moet, dat is hier, daar gebeurt het niet. Met alle respect voor de insprekers, uh, niet persoonlijk bedoeld, maar wel een constatering. En um, we kunnen straks uh, aan de hand van deze technische briefing in het debat alleen zeggen hoe uh, ja, uw bureau te werk gaat. Dat is eigenlijk waar we hier zitten. En we hebben als op oppositie hebben we een feiten gevraagd. Niet voor niks, maar dat we moesten het doen met een technische briefing. Nogmaals, uh, met respect voor de insprekers... Maar we weten gewoon helemaal niks. We weten gewoon helemaal niks. En het komt ook niet, begrijp ik. Dus ik weet niet hoe dat in het proces gaat verlopen. Of in het proces verloopt. Maar ik wil gewoon voor donderdag gewoon feitelijke informatie hebben. Over wat er is gebeurd. Want we kunnen ook gezellig met elkaar koffie gaan drinken nu.
1: Nee, Caroline van der Plas had het natuurlijk heel goed door. De, de, de oppositie heeft zich bij, bij de neus laten nemen. Uh, 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 we, gaan, we gaan even terug, terug, terug naar het begin. Uh, eind vorige maand werd bekend, uh, dat was uh, goed onderzoekwerk van uh, de Volkskrant uh, dat Hugo de Jonge had gelogen. Hij was als minister, wist hij wel, van de deal met Siebert van Linden. Uh, vervolgens, en dat was, dat was gisteren, uh, kwam er buiten dat diezelfde Hugo de Jonge... Uh, en dat hadden Pieter Omzicht, Jesse Klaver en Laurens Dassen van Volt uh, uh, ontdekt. Uh, dat hij privé ook nog eens gebruik maakte van sms en whatsapp berichten. En zijn privé mailboxen. Hè, waarmee hij dus uh, uh, belangrijke gegevens... naar een zeg maar, onveilige privétoestand uh, doorstuurde. En probeerde de WOP te omzeilen. Ja, en dat, 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 dat moeten we niet overdrijven. Want we weten inmiddels wel dat als er vanuit het ministerie iets naar een privéadres gaat, uh, dat het ook wopbaar is. Ja, ja. Dus, dus als hij dat zo echt heeft willen spelen, was dat, uh, was dat heel erg dom. Uh, maar vervolgens kwamen we dus ook nog eens in de situatie uh, uh, dat donderdag is dus dat grote debat hè, over de mondkapjesdeal. Toen zei Hugo de Jonge, ik kom daar toch naartoe. Want hij begrijpt nu ook wel dat het heel erg over hem gaat. Uh, en vervolgens zei hij vanmiddag ook nog even van, uh, ja, ik, ik, ik snap wel dat ik mijn professionele mail had moeten gebruiken. Maar die is zo ontzettend goed beveiligd, dat als, je, ja, als ik bijvoorbeeld het wachtwoord kwijt ben, dan is de opeens heel gebruiksvriendelijk. Nou ja, <laughs> geldt voor alles. Nou, maar echt als een, als een paling in een emmer snot. Die gozer ja. is zo ontzettend verschrikkelijk. En tegelijkertijd speelde dus die technische briefing van, uh, van Deloitte dinsdagmiddag, uh, uh, dinsdag, uh, middag, uh, dinsdag uh, begin van de avond. Uh, en daar, zoals Caroline van der Plas dus net zei, daar, daar kwam dus helemaal niks uit. En de oppositie heeft zich ook echt in het pak laten naaien, want het, uh, het kabinet had al, uh, uh, het was het kabinet dat heeft gezegd, jullie krijgen die technische briefing, maar verwacht er niet veel van. Ja. Want het onderzoek is nog bezig. Ja. En ja, dat was het eerste wat de jongens van Deloitte zeiden. Uh, ja, het onderzoek is nog bezig... en we gaan sowieso niet op persoonlijke casus in. En het werd echt... Oh, en dat zitten ze dus in zo'n commissiezaal. En ik werd er zelf gedeprimeerd van. Want je zag die hele sfeer, met name bij de oppositie... want de coalitie wist wel dat dit het hele plan was. Maar je zag zich... Uh, het? depressiever en depressief, depressiever worden. En uh, het werd ook steeds matter. En, en Pieter Omtzigt die zei, die had ook een hele mooie conclusie: die zei: ja, jongens, uh, even tegen de rest van de Kamer, die jongens van Deloitte kunnen er niks aan doen. Hè? Die worden gewoon ingehuurd. Ja, dit is bang, uh, maar misschien is het beter dat in de toekomst, als we zo'n uh, accountantsbureau's uh, bureaus Deloitte onderzoek laten doen dat niet het kabinet opdrachtgever is... maar dat wij als Tweede Kamer daar opdracht uh, toegeven. En dan hebben wij ook net wat meer invloed... op vraagstelling, op terugrapportages. Uh, ja. Nee, het was, uh, nee uh, ze waren allemaal, uh, ze waren allemaal erg, uh, erg
0: teleurgesteld. Dus je hebt gewoon weer een, uh, een dikke halve dag... Uh, voor de Katsoviool filmpjes zitten kijken... Ja, en
1: normaal maak ik voor nieuw Nieuws een TPO. Dan ga ik een beetje monteren, bla, bla, bla. Maar een van de weinige zinnige dingen die werden gezegd... Uh, ja, dat was, dus, uh, dat was dus Caroline van der Plas van, uh, van BBB. Pieter Omzicht dus. Uh, uh, Lisa Westerveld van GroenLinks... Uh, die stelde trouwens wel een hele interessante vraag. Uh, die vroeg aan die jongens van Deloitte... Uh, in principe is de bedoeling dat jullie ons nu gaan bijpraten... maar dat gaan jullie niet doen. Maar praten jullie de opdrachtgever, namelijk het ministerie, het kabinet... Uh, praten jullie die wel uh, tussentijds bij over uh, ja. uh, de voortgang van het onderzoek? En dan zie je, het uh, zijn allemaal van die slimme mannetjes, het zijn allemaal van die, van die, uh, die Deloitte-types. En, en toen zei een van die kerels, die zei van... Uh, uh, nee, wij geven geen tussentijdse updates uh, aan onze opdrachtgever. En toen had ze natuurlijk moeten doorvragen van... oké, okay, maar is er wel overleg met uh, ambtenaren van het ministerie... Over, ja. over de voortgang, blablabla. Dus nee, het was, het was, het was heel erg ongemakkelijk. En ja, de, de oppositie, ik snap het wel, want ze, ze zagen er wellicht een kans in om deze hele Hugo de Jonge toestand wat meer op te poken. Maar ze hadden ook kunnen weten... Uh, dat deze uh, bijeenkomst geen enkele zin zou hebben... en dat uh, Deloitte ook helemaal niks zou zeggen... over specifieke casussen. En dat is dus in dit geval vooral Siewert van Liende... Ja. en Hugo de Jonge. Hé hey Bas, nou ben ik
0: uh, er niet heel erg goed van vertrouwen. Mm. Uh, donderdag gaat Hugo de Jonge wel... Bij het debat komen. Is dat nou. Ja, ik, laat ik me gewoon eerlijk zeggen. Ik denk dat het gewoon een smerige, vuile visiteringhond is. Mm -hmm. Ik denk echt dat hij daarheen gaat. omdat hij dan zijn showtje kan doen. van. Uh, ja, even een debat overleven. door inderdaad weer als een paling in een emmer snot te gaan zitten glibberen. en alle vragen te ontwijken. en met woordspelletjes uh, uh, antwoorden te geven. die anders zijn dan de waarheid. Dat hij gewoon een grote middelvinger komt opsteken in de Tweede Kamer donderdag.
1: Ja, en daarom wordt het een heel interessant debat. Want we weten, iedereen weet dat inmiddels. Hè? Ja. Hugo de Jonge is een, is een enorme zelfkikker. Ja. Het is Hugo's wereld. Wij leven er alleen maar in. En hij heeft inmiddels door dat hij toch wel erg onder vuur ligt. En het kan niet anders. of dat hij denkt dat hij de Kamer uh, gaat overtuigen. Van: Ik ben een toffe gozer, er is niks aan de hand en ik zal het. Uh, ik zal mij verdedigen. En aan het eind van de rit, dan gaat hij zeggen: Oh ja, dat, dat ben ik vergeten. Uh, het onderzoek is natuurlijk nog bezig. Dus u kunt als Kamer nu überhaupt nog geen conclusie trekken. Dus hij wordt een beetje verscheurd tussen het zelfkikken. dat er in zijn zich in zijn eer voelt aangevallen. Want zo'n mannetje is het echt, ja. hè? Ja, ja. Hij snapt niet dat hij de, in principe, Een minister is voor ons, de, de burger, de belastingbetaler. We uh, nee. zijn ja, nu terug in de jaren negentig. Ja, nee, maar het is voor hem dus een persoonlijke kwestie. Ik heb nog nooit een minister meegemaakt die iets zo persoonlijks nam. Nee. Heb jij een voorbeeld? Nee. Nee, maar goed. Iedereen hij echt Iedereen weet dat, dat
0: hij een smerige leugenaar is... Ja. Hij had heel makkelijk onder het Kamerdebat uit kunnen komen... door te zeggen, sorry, ik ben geen minister van, uh, van Volksgezondheid meer. Ja. Uh, en dan, uh, dan had... Uh, uh, hoe heet die mevrouw van de VVD? Helder. Helder het. Ah, die mevrouw Helder had het debat gedaan. En telkens ja. als iemand dan in de Kamer over Hugo de Jonge begon... dan had Vera Bergkamp weer het riedeltje afgestoken met... We hebben het hier niet over mensen die er niet bij zijn. Want nee, meneer Omzicht wil dat zelf ook niet. Hè? Dat exact. heeft hij duidelijk gemaakt. Dus dan was hij gewoon veilig door dat debat gekomen zonder te komen. Ja. Maar hij komt gewoon zijn middelvinger opsteken. Ja. En kijk, wat er ook gebeurt in dat debat. Motie van wantrouwen mag ook, hè? toch? Kan gewoon.
1: Ja, dat kan allemaal. Ja,
0: nou dan gaat dus VVD, CDA, D66. en die vreselijke slikker van de Christenunie. die gaan dat, die motie niet steunen. Nee. En de SGP misschien ook niet. En Lianne den Haan zeker niet. Dus dan, ja, dan is er een meerderheid die nog alle vertrouwen in Hugo de Jonge heeft. Ja. Of komt ik er houd een toch
1: nog, Ik hou toch nog rekening met een heel klein, bijzonder mo mogelijkheidje. Uh, en dat is dat toch... D66 misschien, misschien de VVD gaat zeggen van... Uh, we hebben geen vertrouwen in deze minister. Wij ondersteunen een motie van afkeuring. Dus dan niet een motie van wantrouwen, die al lang is aangekondigd door Wilders en ja. door, door Van Hagen en al die types. Maar dat, dat even het, dat, dat de VVD of D60 even gaan laten merken: van, eigenlijk hebben wij helemaal niet meer zoveel vertrouwen in Hugo de Jonge. Maar dan moet hij weg. Nee, ja, en dan zijn ze namelijk van het probleem af. Ja, maar dan zegt. Uh... Zo want voor... hij, is nu, hij, is nu, hij is nu minister van Wonen. Hè? Ja. Ik bedoel, het, ja, dat wordt weer niet. Het, zijn, het is zijn portefeuille niet meer. Hij, hij gaat dat sowieso voor de kiezen krijgen bij, bij één of twee parlementaire enquêtes die, die nakende zijn. Uh, Hugo de Jonge is een, voor de huidige coalitie een serieus probleem. Want hij zorgt voor te veel rotzooi. Dus dan kun je als VVD of D66. En de uh, ChristenUnie kan het ook, alleen het CDA zal het niet doen. Kun je, kun, je, kun je heel makkelijk van dat probleem afkomen. Door gewoon heel duidelijk te maken, we hebben geen vertrouwen meer in Hugo de Jonge. En dan staat Hugo de Jonge maar één ding te doen. En dat is uh, diezelfde avond nog naar Huis ten bos te gaan. En zijn ontslag bij de Moedige vorst uh, in te dienen. En dan is het hele probleem Hugo de Jonge opgelost. En dan, zegt en, nou, en, nou, en dan maken we Stef Blok, minister van Wonen. Ja, dat ja, was je al eerder.
0: Nee, maar maar Wopke Hoekstra zegt dan... nou, dat trekken wij de stekker uit dit kabinet.
1: Vrienden. Nee, maar je moet, dat is dus de grote vraag. Uh, hoeveel houdt het CDA van Hugo de Jonge? Hoeveel houdt de coalitie van Hugo de Jonge? Nou, iets zegt mij maar dat Hugo de Jonge... is niet meer, is niet meer lovable. Dat op, de, op het hoogtepunt van de coronacrisis... toen... Toen kon hij nog die credit uh, aan zich plakken. Van, uh, en dat kon het CDA ook zeggen. van ja, oké okay, Misschien gaat hij alles goed, maar deze pandemie is uniek. En uh, hij, uh, hij, hij doet zijn best. En, uh, en wij weten ook niet de antwoorden. Maar ja, nu is hij gewoon een, een haperende, haperende minister... met overduidelijke issues, met schoentjes, met zelfkikken... met geen fouten willen toegeven... Uh, ja, en misschien overschat hij zichzelf wel door donderdag naar de Kamer te gaan. En uh, ja, noem dat hij dan toch even op zijn neus gaat vallen.
0: Ja, ben jij bekend met uh, de website nadejongens.backme.org? Ja, heb ik wel eens van gehoord. Ja, nou, Daar komen donaties voor ons samen binnen. En die delen mm -hmm. wij uh, ooit op 50-50 basis. Maar ik wil eigenlijk wel boter bij de vis op dit onderwerp uh, uit onze eigen portemonnee. Ik wil gewoon om 50 euro wedden dat Hugo de Jonge... ...donderdagavond of vrijdagochtend vroeg gewoon nog minister is.
1: Nee, maar het debat is donderdag.
0: Ja, maar het kan toch laat worden? Weet dus je het dan.
1: gaat... Ja, nee, precies. De, de, we gaan nu een weddenschap afspreken of hij vrijdagochtend
0: nog minister is. Ja, ik zeg dus uh, van wel om 50 euro en jij zegt van niet... Nee, ja,
1: ik hou ik... niet zo van gokken,
0: maar... Nee, maar dan doen we anders een andere kotering. Ik zet nee, 50 nee, euro nee, in die nee, jaar nee, 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 ik vind 25. het wel een leuk idee. Laat mij daar nou gewoon even hardop nadenken. Oké. Okay. Ja, doe ja, dat dan. Ik
1: durf, ik, durf, ik durf het eigenlijk wel te gokken. Dus jij denkt dat
0: Hugo de Jonge vrijdag geen minister meer is? Tweede termijn van het debat.
1: Vera Bergkamp. De... De minister van Wonen wil nu eerst een verklaring afleggen en dan Hugo. Ik heb het uh, Oordeelkamer gehoord en het lijkt mij in het belang van de uitdagingen waar dit land zich voor gesteld ziet dat ik mij terugtrek als lid van dit kabinet. Dank u wel. En dan is het debat ook gelijk afgelopen. Hè? Want er wordt, als de minister opstapt,
0: wordt er nooit meer uh, nee, doorgedrukt. Dat weet ik. Oké, okay, er is nog één variant mogelijk. Ik, wil nog een, ik, vind, ja, ik, bedoel, ik vind het zonde als jij mij moet betalen. Uh, er is nog een variant mogelijk. En dat is de Olongren variant. Ja, de motie van is. afkeuring wordt aangenomen. Blijft gewoon zitten.
1: Ja, maar dat, dat is dus de fout... Uh, die Sigrid Kaak uh, toen maakte... met het 1 april debat vorig jaar met Mark Rutte. Uh, dat, dat ze een motie, van, een motie van afkeuring steunde... maar niet een motie van wantrouwen. Ja, dan, dan blijft hij zitten. Nee, het, het moet dus echt gaan over wantrouwen. En die angst moet in zijn hart worden gejaagd... door leden van de coalitie. En dan komt hij met zo'n verklaring van okay. ik stap op. Dus die motie van afkeuring waar je het over had... Die, daar
0: veegt hij zijn uh, witte reed mee af?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: En die zou dus volgens jou... wel kunnen worden aangenomen. Maar de motie
1: gaat, van wandelhoud Het gaat er gewoon om... Dat, er, dat, 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 dat de coalitie... Dat, dat gaat dan... allemaal in de wandelgangen... dat ze hem duidelijk maken van vriend. We willen dat je weggaat. En dan, en, dan, ja, en dan moet hij gewoon weg. Ja. En dan niet zo'n laffe, uh, laffe... toestand als Kaag deed met van... oh, uh, die scheiden de wegen. En dan met een emotie van afkeuring komen... die nergens op slaat... Nee, gewoon duidelijk maken, vriendje moet
0: weg. Ja, dus een van de coalitiepartijen moet een motie van wantrouwen steunen. En dat
1: gaat volgens jou gebeuren. Ja, of hem duidelijk maken dat als het zover komt, dat ze hem zullen steunen. Dus dan wordt die motie niet in, in, uh, in stemming gebracht. Maar dan, 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 hoe heet dat, dan telt hij ze knopen. Ja, en dan ben je weg. Ja, het wordt voor mij nu allemaal heel ingewikkeld. We doen de weddenschap.
0: Jij zegt dat Hugo de Jonge vrijdagochtend nog minister is. En ik zeg. hij nee, niet minister is. Niet minister meer is. Ik zeg dat hij vrijdagochtend nog wel minister is. Exact. Als. Uh, ja, ik, ik wil gewoon uh, verliezen. Bas. Ja, nee, snap ik. Dat, dat is mijn droom. Snap ik. Hugo de Jonge weg. Dan, dan zijn we nog maar één Sigrid Kaag uh, verwijderd van twee vreselijke mensenhaters in het kabinet. Ja. Zullen we naar de andere Hugo gaan? Ja. Prins Pieter de Jonge.
2: Hoe gaat het met u persoonlijk? Met uw
0: gezondheid? Nou, is goed. Ja, kijk, als je niks voelt, dan ben je dood. Dus uh, nee, het gaat goed. Uh, dus uh, gaat best. Ik vind het ook leuk om te werken. En dat doen we dus eigenlijk met veel plezier. Dus uh, ja, nee, nou, nee, als je veel moet schrijven, ontdek je ook wat je niet weet. Dat is heel vervelend. Maar verder gaat het gewoon goed. Gelukkig. Fijne dag nog. Ja, hartelijk dank.
1: Ja, Van Vollenhoven is natuurlijk geen prins. Hè? Nee, dat weet ik. maar Dat, dat, we... uh, dat, is, dat is namelijk het hele verhaal. Hij we wilde wel prins worden, maar, uh, ja, maar... prinses Juliana, en of, of koningin Juliana... en met name de, de, de prins de Nederlander, de prins Bernard, die zag dat niet uh, zitten. Want uh, prins Bernard was natuurlijk ook verarmde adel... maar uh, Piet van Vollenhoven, dat is een patricier. Hè? Dus dat zijn jongens die het leuk hebben gedaan in de handel... En uh, in, in, in de rechtspraak. En die hebben ook een eigen boekje. Uh, maar het is geen, het is, uh, het is geen adel. Het is, daarom is het altijd meester Pieter gebleven. Dat weet ik, Bas. Maar daar ging nee, het niet om. Nee, maar dat... Uh, Oké, okay, voor de luisteraarsje. <tosses>
0: <tosses> Jezus Christus.
1: Ja, het is zwaar werk, hoor. Podcast maken.
0: Ja, want het ging over de verkiezingen in Hongarije.
1: Ja. Daar had meneer Van volle over mening over. Wat betekent de monsterzegen van Orbán voor Hongarije? Ik hoop dat de EU een zelfstandig afscheid kan nemen van lidstaten die niet bereid zijn om de EU-regels te hanteren. Eenheid op hoofdlijnen is voor het functioneren van de EU van essentiële betekenis, uitroepteken. Schande. Hij is dus lid van het Koninklijk Huis. Hè? Hij ja. is niet alleen lid van de Koninklijke familie. Nee, hij is dus ook nog lid van het Koninklijk Huis. Dus mocht, 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 mocht de moedige vorst iets overkomen. Uh, uh, de vorstin, uh, de prinsesjes. Uh, uh, wie hebben we dan nog? Uh, broer Constantijn. Uh, mocht, mocht, mocht het allemaal misgaan, weet ik veel, tijdens het ski of in een vliegtuig. Dan wordt de vrouw van Pieter van Vollenhoven koningin en hij dus koning. Nee. Dat, dat, dan hoeft hij toch geen koning te heeten? Dat moet
0: het kabinet toch bepalen?
1: Ja, maar goed. Ze hebben van Maxima ook uh, koningin gemaakt. Ja, maar Zo goed. Vandaar dat tegen was destijds. En toch zeiden ze van ze mag koningin worden. Ja. Oké, okay, nee, maar dus... waar het mij dus om gaat. Uh, lid van Kankelijk Huis. Hij valt dus onder ministeriële verantwoordelijkheid. Ik begrijp ook niet waarom er geen kamervragen over zijn gesteld. Waar bemoeit. Meester Pieter met zijn grote oren zich mee. Weet jij wel heel zeker dat hij lid van het Koninklijk Huis is? Ja, want ik heb dat gecheckt. Want ik verkeerde in de veronderstelling dat hij... Na de transwisseling hè, is de Koninklijke Familie uitgedund. zijn ja. eh, d, 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 Al die graafjes uh, die, die, die op hoorden. niet meer tot het Koninklijk Huis... wel tot de Koninklijke Familie. Maar ik heb het gecheckt. Hij is nog steeds lid van het Koninklijk Huis... Dus uh, meester Pieter van Vollenhoven valt onder ministeriële verantwoordelijkheid... in dit geval van uh, minister-president Mark Rutte. Ja, en die zegt dus dat de democratisch verkozen meneer Orban uit Hongarije... daar kun je van alles van vinden. Moeten we ook doen. Uh, en moeten we ook doen. Uh, maar dat hij vindt, ja, uh, uh, die, moet uit, die moet uit de Unie worden uh, gesodemieterd. Nou, ja. dat vind ik nog... Een, Stevig uitsprak voor het koninklijk huis. Ja, en
0: dus voor de regering. En dus voor de regering. Ja, dus vindt Mark Rutte dat, dat Hongarije uit de EU moet worden geflikkerd. Omdat democratisch bijna 70% van de Hongaren. Nee, sorry, 53% van de Hongaren bij een opkomst van 70%. Een grotere opkomst dan hier bij de gemeenteraadsverkiezingen. Veel groter. Mm. Maar de Hongaren Honga hebben dus democratisch besloten... dat de partij van Orbán volledig aan de macht blijft. Zelfs ja. een tweederde meerderheid in het parlement houdt. En dus echt de grondwet daar kan veranderen. En, en de regering in Nederland via prins-koning-meester Pieter van Vollenhoven zegt... Met de grote oren. Ja, wegwezen. Ja. Uit de EU, want jullie, lopen niet, uh, jullie, jullie, jullie zijn niet lief. En Pieter was natuurlijk niet de enige. Hè. Er waren ook heel veel politici ter linkerzijde. Voornamelijk vrouwen. Corine Ellemeet, de bejaardekiller. Katie Cathy Piri uh, van de PvdA. Uh, hoe heet ze? Sophie... Uh in het veld van D66... Hmm. allemaal grote smoelen over, over wat die Hongaren allemaal verkeerd hebben gedaan.
1: Ja, omdat een democratische verkiezing niet tot het resultaat leidde... waar zij op hadden gehoopt. Exact.
0: En wat is dan de reden waarom, waarom Orbán volgens die mutsen gewonnen heeft? Want ik noem het mutsen omdat het mutsen zijn. De hmm. reden is propaganda via de media. Nou, en ja, ik moest dat het lastig, ja. bij Sofie in het veld... Maar ja,
1: hij, hij schijnt, Orbán schijnt met overheidsgeld zijn eigen campagne gefinancierd te hebben. Zoiets het?
0: Een beetje zoals kaarsdocumentaire bij de VPRO bedoel je? Nou, daar moest
1: ik dus ook aan denken. Ja. Het is namelijk niet oké okay om overheidsgeld te gebruiken voor je persoonlijke campagne. En die Orbán, kijk, het is, het is overduidelijk, zo'n. Hij is een ander slagdemocraat dan, dan, dan wij verlichte democraten hier in, hier in Holland. Ik bedoel, jij en ik, wij, wij vieren altijd de democratie. Hij staat er iets anders in. Hij staat er ook redelijk fel in. En uh, maar ja, goed. Sigrid Kaag, die kreeg zelfs na de verkiezingen nog een documentaire. Waar trouwens bijna niemand naar heeft gekeken. Nee, dat was uh, goed, ja.
0: ja. Men is uh, Kaag zat aan het worden. Ja. Nee, maar dat's, dat is precies het punt. Uh, Orbán is een schoft. Zeker op het gebied van persvrijheid. En ook hoe die met LGBH G, B, H enzovoort in het alfabet allemaal omgaat. Ja, dus het is een ja. schoft. Maar het ja. is wel de schoft die ze in Hongarije willen
1: hebben. Ja. En dat heet democratie. En Hongarije maakt onderdeel uit van de Europese Unie. Dus eh, Ze hebben trouwens dat cijfer, dat heb ik onthouden. Ik weet dus niet of het klopt, dus daar kunnen we op worden afgemaakt. Maar hij heeft ook iets van 100.000 uh, Oekraïense mensen heeft hij ook in zijn land opgenomen. Nou, dat is wat, hè, wat, wat heel links wil. Dat willen Oekraïne naar Nederland halen.
0: Ja. Ja, hij staat open voor vluchtelingen uit het oosten en het noorden, zeg maar. Ja, ja. Uit het maar zuiden. Ja, wat, wat, wat opmerkelijk
1: is. Doen. En, en dan, dat, dan zie je wel een beetje de lafheid van de Nederlandse politiek. Uh, met name D66, hè? Is altijd redelijk kritisch op het Koninklijk Huis. Uh, met name Alexander Pechtold. Die heeft heel veel uh, vragen gesteld over uh, uh, Edwin de van Zuiderwijn. Uh, over die kwestie van, uh, uh, hoe heet ik die, uh, die piloot? Hoe heet die, die Argentijnse Potch. piloot? Julio Potsch. Ja, Julio Potsch. Uh, alleen over deze opmerkingen van meester Pieter van Vollenhoven. Lid van het Koninklijke Huis, hè? mind you. Ik, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Ik heb nul kamervragen gezien. Ja. En hoe nee. komt
0: dat? Omdat ze het allemaal met hem eens zijn. Ja. Ze zijn ontzettend voor democratie, zolang je maar stemt op hun partijen. En dat is wat uh, Baudet het kartel noemt. En wat ook een kartel is. Ja. En ik vind dat echt een grove schande. Je hebt er in de media ook verdomd weinig over teruggelezen ja. of gehoord. Nee, dat vinden ze allemaal maar normaal. Alsof, alsof het een dictatuur is, dat Hongarije, waarin de mensen maar alleen maar konden kiezen voor die partij van Orbán. Ja. En daar hebben de zes oppositiepartijen ze samengespannen van extreem links tot extreem rechts, notabene. Die hebben één man tegenover met, met de naam van een schaatser of een skier, uh, Petter uh, Markisov. Eén man hebben ze dan als tegenkandidaat uh, gebracht. En die haalde, gezamenlijk hadden die partijen vorige keer 46% van de stemmen en die haalden nu 35% van de stemmen. Ja. Dus het is ook niet zo dat hij op 100 stemmen zeg maar, de Amerikaanse methode uh, heeft gewonnen. Nee, hij heeft gewoon 18% meer dan, dan die zes partijen bij elkaar. Ja. En fuck dan dat het een lul is, dat is het. En, en het is absoluut een potentaat. En die man deugt op heel veel gebieden niet. Maar dit is wat de Hongaren willen. En zij wilden Hongarije bij, bij de ja. EU. Ik moest, Net als Albanië
1: willen. Ik, ik moest wel lachen om, uh, om mijn goede kennis... Huub Bellemakers, partij van uh,
0: GroenLinks. <laughs> zeg, dat zegt. Nee, maar die mannen. weet dus
1: wel echt extreem veel van Hongarije. En, en een van zijn eerste reacties op dat Dekselse Twitter was. van ja, die pijlers in, uh, in Hongarije kunnen er ook geen fuck van. Dat klopt. Want Huub is dus afgegaan op de peilingen. En in de peilingen zou uh, Victor Orban uh, dus het onderspit delven. Ja. Maar dat, daar staat ze dus volledig naast.
0: Ja, en dat, dat is uh, logisch, want ja, durf maar te zeggen dat je op Orbán stemt. Ja. Nee, dat wil ja, bellen natuurlijk lachen. Maar goed, weet je, ik mag van Bob Dijkgraaf niet meer naar beneden trappen. Dus ik hou verder no, nee, ik over niet bellenmakers, over bellenmakers En op dus op. ook over Chris, Cl Chris uh, Alberts. Ja. Dus je hebt hem weer niet genoemd, hè? Dat, dit gaat niet goed met het imago van uh, Chris Alberts.
1: Ja, ik zeg niks. Jij begint erover. Mij ik ja, er
0: niet over. Ik vind, dat, bedoel, ik vind het toch wel een zielig figuur. Maar
1: als jij zijn naam ook al niet meer noemt... dan, dan gaat, gaat hij toch richting vergetelheid. Oh, mijn, oh, dit, oh, dat is zo gemeen, hè? Nu, nu probeer je het om te draaien. Omdat Bas Paternotte Chris Abels niet noemt... doet hij er niet meer toe. Nou oh, ja. 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 Chris dat... Abels probeert te beschermen... tegen jouw verdurende hate speech, Jan. <laughs> 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 Oké,
0: okay, we gaan naar de volgende Hugo... Nou, niet helemaal. We gaan naar Willem Engel. Free Nelson Mandela.
1: Uh, ik ben niet de eerste politieke gevangene. Uh, bijna vereerd treed ik nu in de voetsporen van Nelson Mandela. Een van mijn
2: voorbeelden die ook tegen discriminatie en apartheid voelt. Ergens wist ik misschien wel dat dit zou gebeuren. Uh, niet door mijn right to shock and offense, zoals het wordt vermeld
1: in EVRM artikel 10. Uh, maar door de zekerheid van een dictatuur.
0: Ja, zoals bekend is Willem Engel weer opgepakt. Uh, volgens zijn vriendin uh, klemgereden gereden op de snelweg. En met, met, uh, met getrokken pistolen. Ja, hij ja, Heb je het gefilmd? Maar. Hand
1: op het pistool! Hand ja. op het pistool. Ja. <laughs>
0: <laughs> maar goed, hij is dus weer aangehouden omdat hij de voorwaarden voor zijn uh, de schorsing van zijn uh, uh, gevangenschap. Ja, voorarrest is het eigenlijk omdat hij de, de voorwaarden zou hebben geschonden. En dat zal allemaal wel en dat boeit me allemaal niet. En het is belachelijk dat het OM dat op basis van een interview... bij dat achterlijke welsmets heeft
1: gedaan. Dan ja, maar de als... rechter heeft hem dus gelijk gegeven. Sorry? De rechter heeft hem dus gelijk gegeven. Is hij vrij? Ja, hij is, dus, hij is dus vrijgelaten. En de rechter heeft letterlijk gezegd... Uh, uh, dat verbod op social media, want daar ging het om... Uh, ja, dat beperkt deze meneer en zijn vrijheid van meningsuiting. Ja, nu, uh, nu weet ik. En hij was het... dus niet eens op social media. Hè? Het was dus nee. op dat welsmert. Dat maar is geen social media, dat is YouTube. Dat is heel iets anders.
0: Maar nu weten nee. de luisteraars dus dat ik het nieuws vandaag gemist heb. Ja, maar goed. Daarom, uh, maar de broer je van mevrouw Dijkgraaf hè? was op bezoek.
1: Nee, maar. Uh, maar goed, hij is. Maar... Nee, nee, nee. Ja, ja, Want, ja, ja. Nee, je moet jezelf nu niet te veel in de put praten. Want jij hebt mij erop gewezen, daar heb je volgens mij ook een keer een briefje over geschreven, over die nare meneer die uh, het liefst drie rijksdaalders krijgt, uh, eh, die aan de basis stond van die uh, uh, petitie, waardoor dit hele OM-onderzoek is begonnen naar Engel. Maar dat die meneer er toch wel heel naar in staat. Hij heet Dik, Dikke Kop. Norbert Dikkeboom. Norbert Dikkeboom. Ja.
0: Uh, als je nou Norbert Sikkeboom zou hebben geheten... had je zijn naam goed kunnen afkorten tot drie letters. Mm. De N van Norbert, de S van Sikke en de B van Boom. Want ik vind dat soort types... het was niet eens een petitie, maar het was een echte aangifte. Maar iemand die een massa-aangifte begint... tegen een andere burger in dit land... vind ik dus een ongelooflijke NSB'er. En die Norbert Dikkeboom... Die heeft dus gedaan wat uh, in 2014 meen ik uh, tegen Geert Wilders is gedaan. Eerste aangifte Wilders. Ja. Exact. Dat we die Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, voorop zagen gaan in een stoet van Dwergen. die de aangifte gingen doen.
1: Rolde. De troepen vooruit.
0: Exact. Aangifte gingen doen op een politiebureau, in dit geval in Nijmegen... waarvoor, net als in de rest van Nederland... voorgedrukte aangifteformulieren lagen tegen Geert Wilders... omdat hij had geroepen dat er minder, minder, minder Marokkanen in Nederland zouden moeten komen. En Wilders expres vergat het woord criminelen in te voegen. Nee, nou, We weten de afloop daarvan. Ja. Maar ik heb de mensen die toen hun handtekening hebben gezet... Ten zeerste veroordeeld. Uh, en niet alleen die domme moslima's die niet eens wisten waar ze, waar ze voor tekenden, maar gewoon iedereen. En vooral de BN'ers die tekenden. En datzelfde doe ik bij Engel. Als je. Norbert Dikkeboom heeft geen enkel belang. Het is, het is gewoon een vieze, smerige aandachtsjunk uit het dorp van Volkert van de Graaf. En die Dikkeboom die gaat dan een, een massa. Hysterie op gang zetten en een massa-aangifte doen tegen Willem Engel en de een... deugenergie. Er zit een
1: enorme deugen-energie in, dan hebben we heel graag deugen. Ja, maar het
0: is geen deugen als je, als je een massa-aangifte tegen één persoon doet
1: nee.
0: uh, en een website optuigt en de hele dag, dus nadat Engel vorige week was vrijgelaten, de hele dag overal zit te kijken met: zit Engel op social media, zit
1: Engel op social media? Ja, heeft, Daar kan heeft, ik de politie opbellen. Heeft al dit gezegd? Ja.
0: ja, dan ben je zo'n ongelofelijke smerige NSB-kant. Klootzak en Norbert Sikkeboom Echt zo'n ongelooflijke lulde behanger ben je dan. Ja. En
1: waarom? Aandacht. Ja. Kijk, waar, waar het om gaat. Hè? Ik, ik, ik juichte ontzettend toe dat uh, Willem Engel uh, inmiddels uh, verdacht wordt van, uh, van opruiming. En hij heeft dat ook gedaan. En hij heeft echt verschrikkelijke dingen gedaan. Hij heeft, hij heeft politiemensen in gevaar proberen te brengen. Hij heeft medewerkers van GGD-testlocaties... in gevaar proberen te brengen. Uh, nou, hij heeft twee weken in voorarrest gezeten. Dat kon ik ook nog billeken. Uh, toen heeft hij zelf gezegd... en daarom hebben ze hem vrijgelaten... van, uh, oké, okay, uh, die rechtszaak die komt eraan. Uh, ik wil het Openbaar Ministerie... ik wil de rechtbank uh, tegemoetkomen... Uh, door te zeggen dat ik niet meer aan social media ga doen. En naar nou, eigen zeggen heeft hij toen ook op zijn telefoontje. Uh, zijn Facebook, zijn Twitter, zijn Telegram, whatever. Zijn TikTok, whatever. Allemaal verwijderd. Uh, en vervolgens zit hij dus bij Welsmerts. Wat, wat, wat een hele rare. Ja, heel raar kanaal, kanaal is. Ja. Maar het is, ja, dat is gewoon een interview. Het is dus gewoon een gesprek. Ja, en dat mocht. En uh, toen is hij dus toch weer aangehouden. Uh, en nu heeft uh, de, de raadkamer van de, de, de Rotterdamse rechtbank gezegd: van, uh, Nou, meneer Engel moet zich aan alle andere voorwaarden die zijn vastgelegd, moet hij zich houden. Hè? Dus hij mag niet opruimen, bla bla bla. Uh, maar dat verbod op social media, uh, dat, dat vinden wij te ver gaan. Want dat, uh, dat beperkt hem ook in zijn vrijheid van meningsuiting. Ja, en dan, en dan <lacht> word je toch eens naar een jongen in de precisie gebracht. Dat je, dat, je, dat je blij bent voor Willem Engel. Want dat klopt ook, die man moet kunnen zeggen wat hij wil.
0: Ja, precies.
1: Hij moet alles kunnen zeggen. En als dat op een interview is op YouTube, dan moet hij dat ook kunnen zeggen. Kijk, als hij gaat opruimen, ja, dan, dan kun je hem opnieuw aanhouden. Ja.
0: Weet je trouwens wie er ook uh, altijd onder zijn voorwaarden uitkwam? En dan bedoel ja. ik niet Adolf
1: Hitler. Mm. Volkert van der Graaf. Ja, maar dat... Er is een enorme overeenkomst tussen Volker van de Graaf en Willem Engel. Ja. En dat is die extreme obsessie met juridische procedures. Ja, precies. Volkert van de Graaf, ik bedoel, die, uh, uh, toen hij nog vast zat en zijn ochtendpap was te koud, dan begon hij aan de
0: juridische procedure. Ja, en hij had een betere advocaat uh, dan uh, de juridische adviseur Pols van Willem Engel.
1: Ja, hij advocaat van toch uh, alweer
0: weet ik wel heeft uh, volgens mij die Franke en zo achter. Ja, Stijn Franke, die bedoel ja. ik. Ja. ja, dus ja. Gewoon uh, top uh, top advocaten. en ja. uh, Willem Engel moeten doen met meneer Ruperti. Ja. Ook trouwens uh, kandidaat kamerlid geweest toch, de laatste verkiezingen.
1: Nou dat weet ik allemaal niet, dat weet ik allemaal niet.
0: Jezus wie volgt. Het is, op... Nee maar. maar om moeten, ging moeten, nee de nee maar we bouw. moeten ons even houden bij de, bij de kern.
1: Ik vind het gewoon heel goed dat Willem Engel vrij is gelaten. En dat de rechter heeft gezegd van... we kunnen deze man niet beknotten in zijn vrijheid van meningsuiting. Ja, eens. En dan heb je dus zo'n zo zo stand dikke boom... met zijn. Echt, echt, die wil gewoon, 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 gewoon drie raaks daalders van... Uh, hier, ik heb Willem Engel aangegeven... Ja.
0: OM, OM, pak hem, pak hem. Ja, echt. Het is een beetje het buurmeisje dat vroeger bij uh, mevrouw Dijkgraaf kwam klagen. Van, uh, buurvrouw Thea, buurvrouw Thea, Pim heeft me gepest.
1: Krijgt hij nu straf? <laughs> dat is het gewoon.
0: Ja. En Pim kreeg dan
1: juist geen straf. Zo was
0: mevrouw Dijkgraaf.
1: Ja, en nu is het een hele, hele goede schrijver geworden. Nee, dat is Bob. Of oh, kut. Ik ga <laughs> er wel door de waarde. <laughs> nou,
0: ja, goed. Pim kan ook wel schrijven, maar voornamelijk in het Engels. Dat is, okay. Ja, dat is meer zijn voertaal, Maar dat terzijde. Dus Norbert Dikkeboom is een ontzettende Hugo.
1: Ja, en we moeten... We, kijk, hoeft een, we, we hoeven maar op één ding te wachten. En dat is dat die rechtszaak uh, tegen Willem Engel... dat die gaat beginnen. En dan moet de rechter het maar zeggen. Hoe het zit met die opruiming? Ja, maar dan... Dat gaat gewoon drie jaar duren, hè. Dat wordt uh, gerechtshof.
0: Dat wordt Europees uh, Hof voor de rechten van de mens. Dat wordt uh, het hof van, Justi, hoe heet dat ding? Dat internationale strafhof in Den Haag?
1: Nou ja, zover gaat het niet. Nee, er, Uiteindelijk komt hij terecht bij het, uh, bij het Europese hof in, uh, in, in Brussel, of ik veel, uh, waar dat zit. Maar we maar goed, willen laten dat we gewoon niet. die rechtszaak uh, gaan doen. En dan, en, dan, en dan zien we het wel. Maar dat tussentijds oppakken en, en, en dan die dikke boom die de hele tijd het boel loopt op te juinen. Nee, ik heb daar moeite mee. Ja. En ik heb ook moeite trouwens
0: met mensen die dit uh, klemrijden noemen en, uh, en zeggen dat, die met, dat ze met getrokken pistool en klagen over die mondkapjes van die agenten. Nee, tuurlijk doen die agenten dat, want die imbecielen die achter de sectorleider om Engel aanlopen, die gaan anders die
1: agent bedreigen en zijn gezin. Ja, nee, precies, want dan gaan ze, dan gaan ze als die agenten uh, niet gemaskeerd waren... Dan, dan had die hele achterban uh, gewoon uh, huisadres uh, en alles uh, teruggevonden. En dan werden die agenten bedreigd. Nee, ik, vond, ik vond het keurig van de agenten. Ik vond de vorige arrestatie trouwens ook keurig. ging nou, heel netjes. Er was helemaal niks aan de hand. Nee, maar wat wel mooier was bij deze... Bij
0: die vorige hadden ze een soort vieze oude zakdoek voor hun bek... En nu hadden ze mondkapjes met de politie-logo erop. Vond, ja, ja. Allebei dezelfde ook. Dus ik vond het wel esthetischer deze
1: keer. Ja, heeft politie Amsterdam heeft daar wel aan gewerkt. Want je hebt natuurlijk ook gezien... Van dat, dat ze vorige keer er een beetje als een soort struikrovers uitzagen. Ja. En als ik en, in... ja maar ik vond ze, ik vond ze heel professioneel. En je ziet die Willem Engel... is gewoon een acteur met de, dat gelul van... Hij had zijn hand op zijn pistool. Zag je het? Zag ja. je het? En dan die Dorien en van... nee, kut, ik heb het niet opgenomen. En, nou, dat ja, ze noemde het ook, zien, hij noemde toch dus... ook pistool anders?
0: Zo'n zo straatterm? Vissa of zo? Weet ik. Nee, ik, ik weet dat natuurlijk niet als, als keurig opgevoede Hollandse jongen. Maar zo'n zo straatterm die ze, die Marokkaantjes gebruiken had... die volgens mij voor pistool ook.
1: Oké. Okay. Maar... Ik ruik een uh, nieuw bruggetje, Jan Dijkgraaf. Nu we het over ordineel taalgebruik hebben.
0: Nou, ik had het niet beter kunnen doen, Bas. We gaan naar een vrouwelijke Hugo. <laughs>
2: Hier zit ik dan. Allereerst wil ik um, mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen uh, die hier betrokken bij is geraakt. De medewerkers van de Jumbo. De mensen met wie ik werk. Iedereen om mij heen. Die hier betrokken bij is geraakt. Het spijt me.
0: Dit was... Uh... Een mevrouw die in haar vrije tijd, nadat ze tot tien heeft geteld, supermarkten sloopt. Samen met een knokploeg van een stuk of vijf, zes, zeven andere mensen.
1: En een minderjarige
0: zoon? En haar minderjarige zoon die in de omgeving van de Westerstraat in Amsterdam bekend staat als een straatratje. <laughs> dat weet ik allemaal niet of dat waar is, maar... Waarom is dit nou een Hugo, Bas? Omdat ze op 1 april, hè, mind you, 1 april... de grap uithaalde dat ze excuses aanbood... voor het feit dat ze 48 dagen eerder... de Jumbo supermarkt in de Westerstraat in Amsterdam gesloopt had. Nadat haar zoon daar was weggestuurd... omdat hij in de winkel stond te roken. En die excuses waren zo nep met... een zucht mm. en... Tranen? Was er sprake van tranen? Was ik ben aan het vertellen. Okay. Ik doe het even overnieuw. Met een zucht en lange stiltes. Mm. En dan ergens ook nog, hoewel alles uit zijn verband is gerukt. Sorry voor alles. Maar mijn moederinstinct won het van mijn verstand. En ik had tot die moeten tellen. Nou, die vuile vieze straatrad... die telde ongeveer tot 100.000, Want er zat uren tussen het moment... dat die teringleier liep te roken in die winkel... en een medewerker voor zijn bek sloeg... en het moment dat zij met de knokploeg... de hele winkel kort en klein kwam slaan. Dus ja. ze loog dat ze barsten. En ik zei meteen, want ik had daar natuurlijk... een briefje van Jan over geschreven... Ja, er zit wat achter. En wat bleek? Op 2 april... melden The Ladies of Soul... dat zijn drie vrouwen waaronder Candy Dulfer en twee van wie ik de naam vergeten ben... die met haar een, een kwartet vormen. Nou, uh, Glennis kan gewoon meedoen met ons optreden eind september... want ja, dit was een samenloop van omstandigheden... en ze heeft oprechte excuses aangeboden. En die drie kutwijven die, die dit deden... He, dus die gewoon zeggen, ja, nee, uh, Mark Overmas mag weer een club. En Jeroen ja. uh, Huppel de Pup van Linda de Mol, die mag weer bandleider worden. Nee, er aan... zat
1: een zakelijk belang achter.
0: Exact, handel, handel. Ja. Ja. Echt, zo doorzichtig allemaal.
1: Ja, ik vind het tegenvallen van Kenny Dulver. Want ik ben, ik ben, vroeger toen ik nog wel eens naar concerten ging... ik ben wel eens uh, naar een concert van Kenny Dulver geweest.
0: En dan komt het heel dichtbij. En
1: en ik ben nog een keer, dat was trouwens supermooi, dus anekdote staat er helemaal los van. Het is eind jaren negentig, ik was nog student. En ik liep met een, met een vriendje, liep ik uh, ergens, zo'n ageneppe straatje in Amsterdam. En, en, en dat, dat was een café en, hoe en, heet het, allemaal damp op de ramen. En ik hoorde uh, saxofoons en ik, ik ben een jazzman, hè. Uh, dus ik naar binnen met die maat van mij en wij daar gaan zitten. En toen uh, heb ik een uh, dubbel optreden gezien van Candy Dulver en haar vader Hans Dulver. En dat was ook helemaal niet aangekondigd. Die stonden gewoon met z'n tweeën te toeteren. En ik had een plek op de eerste rij weten te krijgen wat achteraf niet zo slim was. Want er komt heel veel spuug uit zijn... <lacht> uit, uit zo nee, maar er komt echt heel veel spuug, spuug uit zijn saxofoon. Dus ik was uiteindelijk helemaal nat onder het kwijl van Candy en de vader... Maar dat was een geweldig optreden. Dus ik vind het een beetje jammer dat zij zich nu afficheert met, uh, met deze mevrouw.
0: Ja, wat vind je trouwens van Acilia Rombly?
1: Uh, ja, ik haal die altijd door de war met die mevrouw uit de uit die musical. En die is eigenlijk Indies. En Rombly is volgens mij Surinaams. En die heeft een wat ronde, ronde kopie. Dat, nee, daar, ik, ik ga me daar niet in mengen. Ik vond, ik vond het heel knap dat ik deze anekdote over, over Candy en Hans Dulfer heb weten te reconstrueren. En Berghard Lewis? Ja, dat zegt me echt helemaal niks. En Glennis Grace? Ja. Ja, nee, daar hebben we het over. Ja,
0: nee, maar ik bedoel, die ken je dus wel. Dus je kent Candy Dulfen, je kent Glennis Grace... en die
1: andere twee taarten die in die gelegenheidsformatie zitten... die ken je niet eens. Nee, die ken ik niet. Maar ja, het dat dat zijn een soort vrouwelijke toppers. Dat stel ik me erbij voor. Dus dat ze in een stadion... Gaan, dat is toch de hele bedoeling? Dat ze dan met z'n drie in een stadion gaan optreden? Ja, dan moet Glennis Grace... die moet dan even vergeven worden...
0: Onze concerten staan gepland op 23 en 24 september en gaan door. Glennis is vanaf dag één gewaardeerd lid van Ladies of Soul... en we hopen dat ze er tegen die tijd bij is. Ondertussen gaan wij met het creative team door... met de voorbereidingen van de concerten. Zeggen die vier, die drie. Het creative team ook, ja, prachtig. Ja, het is allemaal zo doorzichtig. Ja. Nou, ik heb begrepen dat er mensen zijn die hun kaarten willen inleveren... die hun geld terug willen... Bezoekers. De reactiemogelijkheden op Instagram bij The Ladies of Soul zijn uitgezet. Omdat er nog wat kritiek kwam. Ja, weet je, het is, het is ja, een samenloop van omstandigheden inderdaad. Als je je zo niet opvoedt. Hij staat er ook in de winkel. Hij wordt erop gewezen dat dat niet mag. Hij slaat een ventje voor zijn smoel. Hij gaat klagen bij zijn moeder met mama. Ze pesten me. Natuurlijk omdat ik zwart ben. En dan met dat kutaccent en dat Amsterdamse kutaccent... of die Marokkaanse straattaal ja. van hem, weet ik veel. En dan, ga, dan trommelt zij een stel vrienden op en dan gaan ze een verhaal halen in, in zo'n supermarkt. Ja. Ja, en dan, dan zou het dom zijn dat je denkt, oh nee, supermarkt. Er hangen geen camera's hoor. Nee. En uh, ja, dan komt dat uh, nieuws: dat komt uh, naar buiten via een juice channel. Je weet inmiddels wat dat is, hoop ik, hè?
1: Maar ik wil nog één ding zeggen. Daarna gaan we, gaan we naar de Juice Channel. Maar uh, ik zit te denken... die dikke boom, die gaat hier natuurlijk ook over zeiken. Die gaat dan dat hele concert... gaat die boycotten. Ik denk dat
0: hij een uh, collectieve aangifte gaat doen. Website ja. bouwen. En
1: dan, en dan ben ik dus gelijk... omdat ik het altijd opneem voor de Underdog dan... dan, dan ben Glennis ik dus Grace. weer voor Glennis Grace. Ja. Zie je hoe het gaat? Ik weet hoe dat werkt bij jou. Ja. Ja. Alleen niet bij Hugo. Bij Hugo de jongen, die, daar zal ik zal ik het nooit voor opnemen.
0: Nou, dat weet ik nog zo net niet, hoor. Kijk, jij, jij, hebt het, ja, jij hebt het ook voor Siewert heel lang opgenomen.
1: Ja, maar jij ook. Nee. Zullen we nou krijgen? Nee, nee, nee. nee, ja, wel, nee jij en ik seconde. waren beide geschokt dat wij ons hebben verkeken... Ja, geschokt. ...op, die, op maar, Siewert van Linden. Maar toen jullie
0: aan de rechterzijde allemaal nog achter Siewert aanliepen... Hè, die eerste weken, toen bekend werd dat hij zijn zak had gevuld... Toen had en ik en een...
1: jij op dat linkse tpo... Toen ja? had ik al een
0: briefje dat het te schoft was... Meteen. Ik had meteen door van ja, ze hebben gewoon gelijk. Zie wat, het is gewoon een smerige teringleier. Mm. Blijft gewoon toch een jochie van de Veluwe. Dat dacht ik. Ja. Ja. Oké. Okay. Juice Channels. Ja, en, en er is één Juice Channel dat altijd loopt te huilen... dat ze nooit worden genoemd in de echte media. Dus bij de nare jongens gaan we juist dat Juice Channel aan het woord laten. Mijn bloedgabber, Jan Roos. Uh,
2: ik heb net... Uh... Ik heb net Tanja gesproken. en uh,
0: <tieft> Ja, ik zit er echt doorheen, man. En uh, ik komt niet goed. <tieft> oh, wat erg. Oh, 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 hier moet je niet om lachen, Jan. Hier moet je
1: niet om lachen, Jan. Waarom lachen, school?
2: Even een Kom niet goed. <lacht> oh man. Officieel door Roddopraat is het eerste huwelijk, BN-huwelijk van Nederlands Brook.
0: Nou, omdat dit over Rodel en achterklap gaat, Bas. Neem ik aan dat ik jou weer moet bijpraten? Of... Ja,
1: want ik volg dit allemaal voor geen meter. Oké, okay.
0: nou, Jantje Roos heeft dus een Juice Channel met Dennis Schout. Jantje Roos lag in de goot, nadat hij niet in de Tweede Kamer kwam bij de verkiezing van 2017. Mm. Jantje Roos bleef daar heel lang boos over en teleurgesteld en weet ik het allemaal. En toen hebben een aantal vrienden van Jan Roos die het beste met hem voor hebben. Ik, ik ken er twee, Erik de Vlieger en ikzelf, hebben tegen hem gezegd... Jan, jij moet gewoon weer de clown worden. Het matroosje, je moet gekke dingen gaan doen. Nou, En wij dachten wel aan grappige dingen. Maar uiteindelijk werd het, naast het testen van allerlei producten... Ja, YouTube, ik heb hem een filmpjes, keer
1: in een pannetje zien kotsen. Dat gemaakt en dan ging iedereen kotsen en dat ging hij uitzenden. En toen had ik iets van, nou, leuk Jan. Ja, Goed.
0: Jan nu is eraan terugkomen. Nou, en
1: uiteindelijk <lacht> heeft dat geresulteerd in de oprichting van een
0: Juice Channel... met de naam Roddelpraat. Dat doet hij samen met Dennis Schouten. En uh, dat Juice Channel heeft diverse primeurs gehad. Bijvoorbeeld Marco Borsato, Ali B. Maar die werden dan steeds toegeschreven aan een ander Juice Channel. Juice betekent trouwens voor de blonde luisteraars onder ons Roddel. Mm. Uh, dus vandaar Roddelpraat. Nou, en nu waren ze blij dat ze met hun Roddelpraat... het eerste BN'er huwelijk naar de klote hebben geholpen. En daar toosten ze op met een mok met koffie. En dat hoorde je net. Uh, en die BN'ers... Ja, en die ken jij natuurlijk uh, als geen ander... Tanja Yes en Charlie Luske. Ja, Bas, nu is de bedoeling dat jij dan vertelt hoe je nee, geschokt nee, bent. Nee,
1: nee, nee, nee. Ik, 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 ik laat het even op me inwerken. Nee, Tanja Yes ken ik. Uh, niet onaantrekkelijke dame... die groot werd in uh, goede tijden, slechte tijden.
0: Ja, en dat was toen jij nog baardgroei moest ontwikkelen ongeveer. Ja. Dat was in Charlie de vorige Luske,
1: ja, daar zegt alleen de achternaam mij wat van. Luske was volgens mij een vastgoed in Amsterdam.
0: Ja, die is omgelegd. Ja. En, uh, maar is dit zijn zoon? Neef. Neef. Ja, maar hij is ook de neef van Marcel Luske. Mm. En die naam moet je ook kennen. Nou, ik weet niet hoe het doet. Hij was een bekende pokeraar. Een van de beste pokeraars van Nederland.
1: Verdomd Ja. Maar waarom praten wij over Marcel Luske in de verleden tijd? Leeft hij niet meer? Nee, die leeft nog wel.
0: Maar hij is nu geen toppokeraar meer, meen ik. Maar anyway, uh, Marcel Luske is ook, uh, is ook een neef van die Charlie. Mm. Nou, en het punt is dus dat uh, Roos en Dennis Schouten... een geluidsfragment hebben toegespeeld gekregen van een meisje van twintig. Mm. Dat Charlie Luske het nest in probeerde te appen uh, mm. en te, te bellen. Uh, de meisje heeft het niet gedaan, uh, zegt ze. Maar ze heeft wel uh, ja, het bewijsmateriaal doorgespeeld aan Roos en uh, Schouten. En die hebben mm. dat uitgezonden. En ze hebben ook een fragmentje uitgezonden... waarin Charlie Luske zei dat, dit hem, dat ze hem kapot gingen maken... als ze dit zouden uitzenden. Dat hebben ze toch gedaan. En aangezien ik geen enkel moreel besef heb... Uh, mm. moeten we toch de vraag bij jou neerleggen. Zijn mm. de heren van Roddopraat hiermee te ver gegaan... Of vind jij dit wel kunnen?
1: Ja, dat is het mooie van mijn, mijn positie. Ik, ik schrijf veel over de over current affairs. Ik schrijf veel over de Nederlandse politiek. Ik kan soms een, een leuk dingetje tikken over, over de internationale geopolitiek. Ik kijk naar het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Maar daardoor kan ik mij het, voor, het voorrecht aan mezelf behouden dat ik hier gewoon geen enkele mening over heb. Nee, dat kan echt niet. <laughs> dat kan echt niet.
0: Stel nou dat Jan Roos en Dennis Schout... een fragment zouden uitzenden van jou. Ja. Waarin jij een meisje van twintig... Joost meisje ongetwijfeld, want zo ben jij. Maar een Joost meisje van, van twintig... het nest in zou proberen pr 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 te lullen... En zeggen, ik kan het niet meer vier uur achter elkaar... maar nog wel drie à vier keer met een beetje pauze tussendoor. Mm. En dat fragment zou bij Jan Roos en Dennis belanden. Dus vind jij dat Jan Roos en Dennis dat gezien jouw status van BN'er... die toch ongeveer wel vergelijkbaar is met die van Charlie <laughs> Luske...
1: En uh, Tanja uh, Yes. <laughs> ja,
0: mevrouw Miesje B als Tanja Yes. Oh. Vind, jij dat dat, ja, vind jij dat jullie BN'ers zijn? Ja, nee, maar ik ben geen en Maar Charlie uh, uh, Lusk ook niet en Tanja Jess ook al lang niet meer. Yo, 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 dat is yo. het punt. Ik vind dat nee, ze goed moeten kunnen Jan doen.
1: Roos uh, en die schouten die hebben ervoor gekozen in, in deze juice toestand te gaan. Uh, ik heb daar verder geen oordeel over. Maar ja, als het werkt, ja, dan, dan werkt het. Dan ook niet gaan zeiken als je een rechtszaak uh, achter je aankrijgt. Nee, dat doen ze ook niet. En uh, ja, ga met die banaan. Het is, ja, ik luister er niet naar, ik kijk er niet naar, ik weet er te weinig uh, van. Maar we hadden het vorige week toch ook al over, zo, over Maan?
0: Maan was de oppas van Jan Roos toen hij nog met zijn vorige vrouw was. Ja. Okay. En Maan schijnt nogal wat meer dingen mee aan de hand te zijn. Maar ik heb, ik heb dus geen zin in een proces en dan 27.000 euro advocaatkosten te moeten betalen.
1: Nee, en daarom brengen wij nooit... Andere, anders waren we wel... Uh, daar graag de juice begonnen.
0: Ja, dan zouden we dat verhalen over... Uh, over uh, Wist je trouwens dat Lilianne Ploemen ontzettend stinkt? Als je weet. Nee, serieus. Dan zouden we dat soort dingen dus... Uh, en dan zou ik uh, net als Jan uh, Roos... gewoon heel veel kilo's erbij vreten en zuipen. Ja. Dan zou ik nu met een mok met uh, vreselijk uh, klootzak uh, in beeld zijn...
1: Maar waar heb je dat vermeende verhaal over de, de reuk van Lilianne Ploemen. Nooit je bronnen
0: prijsgeven, Bas, nee. dat weet je nog. Dat, dat weet. Maar goed, iemand die in dezelfde sportschool komt. Net als Dennis Schouten als er nieuws uit Maar iedereen de sportschool stinkt had. in de sportschool. Nee, maar zij stinkt als ze binnenkomt. Het is een zweterige toestand daar. Ze schijnt een soort zweetziekte te hebben, Ploemen. Oké. Okay. Ja, dus, dus dat. Dat zouden wij dan gaan bespreken hier. Ja, wat we dus niet
1: gaan doen. Nee.
0: En, en de reet van Frans Timmermans... waar Janine Hennis allerlei interessante dingen over verteld heeft... die zou ik dan ook gaan bespreken. Dat hij dat echt een majestueuze kont heeft. Gewoon dat je, dat je denkt, we hebben het wel over zijn buik... die ingegordeld is in dat corset. Ja. Maar die reet van hem, ja, die schijnt echt bizar groot te zijn.
1: Ja, een soort vrouwenheupen. Ja, een ja, man, met, man met vrouwenheupen. Dat, oh, dat ja. vind ik zo lelijk om te zien. Sieward heeft
0: dat ook een beetje
1: ja zie te... uh, Thierry Baudet heeft ook een hele brede kont. heeft ook een vrouwkont. Ja,
0: dat zijn allemaal neppers hoor. Dat is net als voorvoetlopers.
1: Uh.
0: Uh, Gijs Groenteman. Ik ken hem niet. Ik heb hem nooit zien lopen. Maar ik durf te weten dat hij ook zo'n reet heeft. Ja, hij heeft, hij heeft ook vrouwen. Ja, zie ja, je wel. Ja, het, je, kent, je kent gewoon... Je ziet of aan de reet wat voor type iemand is... of je weet wat voor type iemand is... en dan weet je wat voor soort reet eronder zit. Ja, dat soort ja. dingen zouden wij dan doen als we een Paternotte en Dijkgraaf Juice Channel hadden. Maar dat hebben we gelukkig niet. Nee. God, daar ben ik blij mee. Dat bedoel ik. Ja, want het is gewoon ver, ver beneden ons niveau om dat te doen. Nee, maar nu even serieus Bas. Waar ligt de grens bij... bij dus ik, ik snap als zo'n gast van 43 vreemd gaat, wil gaan met een meisje van 20. Dat het nieuws kan zijn als het een BN'er is. Maar fucking Charlie Luske. Kom op man. Je, kent hem, je kende hem toch gewoon echt niet, jij?
1: Nee, maar het, het, het gaat natuurlijk om Tanja Yes, want dat is wel een relatief bekende naam.
0: Tanja Yes, die kennen Tanya we... Tanja Yes
1: maakt het nieuwswaardig, toch?
0: Ja, maar Tanja Yes was in de jaren negentig. We, we doen toch ook niet Marga Bull... Oh ja, die doen we ook, Marga ah, ja. Bull. <laughs> uh, We doen toch ook niet uh, Imka Marina... Ik heb toch ook nog nooit in de podcast verteld... dat Michiel Blijboom en ik ooit bij Imca Marina... op een van de Waddeneilanden thuis waren. En dat we naar de play gingen. En dat de play daar een kwartslag gedraaid was. Omdat anders die reed van haar er niet op. Dat heb ik toch ook niet verteld in onze podcast.
1: Was dat die geweldige serie... dat jij en Blijboom in een, uh, de heren in een bad van gingen Pano. zitten?
0: Ja, ook in een bad met... Hoe uh, met oh, heet van die fantastische
1: Negerin? Die heeft nog op Twitter gezeten. Ik weet niet of ze nog op Twitter zit. Met een groepje... Uh,
0: een groepje dat van samenstelling maar niet van naam wisselde. Ja. Uh, iets van Sugarfield of weet ik veel. Nou ja, Blijbam zal, zal, uh, zal wel in de mail zitten binnenkort met uh, de goede naam. Nee, dat was de serie De Heren van Pano. En daar gingen we bij Idol uit onze jeugd langs. De eerste aflevering was met Bonnie Clair. Mm. En na elke vraag ging Bonnie zich even bovenop knappen. En daarmee bedoelde ze alcohol naar binnen gieten. En ze kwam steeds wankelen de trap af. Die serie. Ja. Maar zulke dingen zetten wij natuurlijk niet in het verhaal. Bonnie nee, Sinclair
1: was trouwens een beauty, hè, in, uh, toen ze nog
0: jong was. Heel jong, ja. Maar wij waren later, hoor. een jaar of dertig. Ja. Nee, ja, ze, is, ze is niet mooi opgedroogd. We waren toen bij Ria Valk en die had de verkering met uh, de broer of neef van André Hazers. Ja. Ria Valk heeft nog in Playboy gestaan zelfs. Dat soort dingen wil je toch allemaal niet in de Nadejongens
1: Nee, maar ik heb er zeker interesse in dames van andere leeftijd. Maar die Wat Roos en Schouten... ik bedoel, maar oké. Okay. Pas,
0: die Roos en Schouten verdienen dus tienduizenden euro's per maand... Hè, met die roddels.
1: Mm -hmm.
0: Wil je het nog steeds niet?
1: Nee, we gaan geen Juice Channel... Uh, channel nee, uh, dus dan
0: houden wij het gewoon bij uh, nadejongens.backme.org... waar mensen dan hun euro's kunnen storten. En uh, dan maar niet rijk... Uh, net... Er nog
1: één serieus verhaal nu op de plank, Jan Dijkgraaf. Ja, zeer serieus.
0: En de Hugo in dit geval is niet de man die u nu gaat horen.
1: Je wil zeggen, maar het zit in die film. Uh, je ziet in die film heel uitgebreid dat je wordt onderzocht... En dat je prostaatkanker had of hebt. 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 En dat dat een vrij heftig proces is. Ja. Maar dat is een onderdeel van mijn leven... En Geert-Jan uh, filmt niet alleen de coach, maar ook de mens achter de coach. Dat wilde ik zelf heel erg graag. Ja, dan heb je een keuze. Uh, laat je dat de mensen zien of niet? Nou, ik vind dat het een onderdeel van, van het leven is. Ik heb zoveel meegemaakt uh, met uh, ziektes, met de dood... in mijn eigen familie, uh, mijn uh, eigen vrouw. Dus ja, dat hoort gewoon bij het leven... En ik ben uh, waarschijnlijk rijker geworden als mens. door al die ervaringen die ik daarmee heb gehad. En ik vond dat dat ook in de film moest. Goed.
0: Zondagavond bereikte ons het droevige nieuws. dat Louis van Gaal al ruim een jaar lijdt aan prostaatkanker. En dat maakte hij bekend via uh, het programma Umberto. waar hij zat om reclame te maken. voor de documentaire die over zijn leven is gemaakt. en binnenkort in de bioscoop komt. Uh, en dat is natuurlijk treurig voor Louis van Gaal en voor Truus en voor zijn dochters enzovoort enzovoort. Uh, maar maandag kwam Johan Derksen, bekend van Vandaag Inside, het vroegere VI, het vroegere voetbal Inside, het vroegere VI Inside, weet ik hoe het allemaal geheeten heeft. Mm. En Louis van Gaal, of uh, Johan Derksen, vond: ja, je kan het ook niet exploiteren, zo'n ziekte. Even de korte versie, de ongenuanceerde versie. Ja. En dan denk ik: godverdomme. Twee keer heeft nu Angela de Jong bij, uh, bij uh, Vandaag in site gezeten. En twee keer zat ze verliefd naar die oude man van de, die Dirkse te kijken. En Angela de Jong is dus degene over wie we kort geleden nog zeiden... dat het schandalig was hoe zij liep te janken... dat Piet Paulus maar zijn ziekte niet exploiteerde. Ja. En daar horen we Dirkse dan niet over. Over zo'n faux pas van Angela de Jong. Dan houdt hij zijn bek dicht. Ja. En nu doet Van Gaal... Wat Angela de Jong wil, namelijk maak het bekend. En Van Gaal doet dat niet om het te exploiteren van... dan gaan veel mensen naar mijn film kijken. Want ik ga juist niet naar die film kijken... omdat ik erg bang ben voor witte jassen. Uh, maar dan doet Van Gaal het omdat hij aandacht wil, wil geven aan kanker. In dit geval prostaatkanker. Omdat zijn eerste vrouw is overleden aan kanker. En dat vond hij een heel vernederende ervaring. Hè, zoals we allemaal in zijn biografie hebben kunnen lezen. Hoe, 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 ja, hoe een lichaam. Ja, die verteert. mensen
1: die aan het kant van, van het veld stonden te schreeuwen, weet je nog?
0: Ja, dat was helemaal schandalig. Ja. Dat Zoals was zo bij, bij echt, mijn club oh, zelfs. Man, man, man. Vreselijk.
1: Maar in elk geval,
0: hij doet dat dus om aandacht voor die ziekte te vragen. Wat, wat we altijd heel goed vinden. Waar nee, we... maar
1: weten we dat zeker trouwens? Dat, dat heeft, heeft hij, hij gezegd. is een vraag die ik in jou stel. Ja, dat heeft hij gezegd. Dat okay. hij het daarom doet. Maar vertrouwen wij van Gaal erin?
0: Kijk, Louis van Gaal die heeft geen prostaatkanker nodig om zich te profileren en om goede interviews te geven.
1: Een heel goed punt.
0: Dus Louis van Gaal, ik geloof, hem, ik geloof hem daarin. Ik geloof dat hij oprecht is in, uh, uh, in, in zoals hij over zijn eerste vrouw en zijn overleden vrouw heeft gesproken. Toen vond ik hem ook heel echt. Kanker uh,
1: is voor hem een ding. Ja, dus absoluut. Eerst zijn eerste vrouw. Ja, en, de, en, en nu de... hij zelf. Ja, ik snap nu, ja. nu wat je bedoelt.
0: En dat hij dan allemaal dingen, details vertelt over... ik mocht via de achteringang het ziekenhuis in... want dan werd ik niet herkend. En ik werd, ging dan tijdens trainingskampen... s'nachts uh, naar bestralingen... want dan merkten de spelers het niet. Nou, dat is natuurlijk allemaal weer een beetje... dat hoeft voor mij ook allemaal niet.
1: Nou, Ik snap dat wel, want we hadden het er net over... stel je voor dat, dat wij bekende Nederlanders zouden zijn. En wij zouden iets, uh, iets kwalijks onder de leden hebben... Het lijkt me echt verschrikkelijk om naar het ziekenhuis te moeten... omdat je wordt herkend.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus ik snap dat ook wel. Maar ik bedoel, hoe moeten we dat allemaal weten? Dat is uh, een beetje de Derkse vraag die ik dan ook wel zou kunnen hebben. Mm. Maar daar gaat het helemaal niet om. Uh, waar het om gaat, is dat Derkse een hypocriete klootzak is. Want of je vindt altijd dat mensen het niet mogen exploiteren... zoals hij het noemt. Ze dus, dus, houden het lekker voor je. Wat ik op zich heel chic vond bij Piet Paulusma... Of je vindt altijd wat Angela de Jong vindt... Uh, je moet er lekker uh, uh, gebruik van maken... want dan vinden mensen je aardiger.
1: Ik moet hier even over nadenken... want ik, 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 heb altijd, ik koest wel een zekere sympathie voor Joon Derksen. Ik ook. Uh, maar hij is dus een soort toch Hugo... Ja. hoe hij in deze toestand opereert.
0: Nou, en waarom? Omdat hij gewoon een hekel aan vergalen heeft... En ik vind dat je zulke dingen los moet zien.
1: Ja, dus hij gaat ook nog eens zijn, zijn persoonlijke aversie tegen Van Gaal... Die, die zet hij in het spel op de nationale televisie. Dat bedoel ik.
0: Oh. En dat vind ik niet netjes. Mooi. Nee. En, en weet je wat... Uh, weet je wat ook nog zo is? Mm. Er kan ook een effect ontstaan dat, dat tamelijk krakkemikkige Nederlands elftal... Uh, ik weet niet of je nog weet het. Ja, natuurlijk weet je dat, want jij volgt voetbal sinds kort. Nee. Uh, hoe, de de hoe goed de Denen presteerde na dat incident met Eriksen op het EK. Nee. Uh, voor Eriksen gingen de Denen opeens verder komen in het toernooi dan ooit gedacht was.
1: Uh, wacht, Eriksen kreeg een hartinfarct, toch?
0: Hartstilstand, ja. Of hartstilstand. Op het veld en echt iedereen dacht... Was het nou,
1: was het, het vaccin? Oh, nee. Nee, <laughs> dat dacht zeg...
0: niemand. Nee. Uh, dat was de, de handel uh, van Willem Engel. Ja. Maar normale mensen dachten, nou die uh, overleeft dit niet. Inmiddels voetbalt hij in Engeland weer, dus uh, gelukkig heeft hij het overleefd. Maar er ontstond wel een, een Eriksen-effect bij de rest van het team. Ja. Voor hem gingen ze hun best doen. En kijk, dit wordt van Gaals laatste toernooi. En niet per se omdat hij het volgende niet meer zou halen, uh, maar omdat hij er stopt. Ja. Maar het zou ook kunnen dat er, een, dat, dat er toch iets ontstaat van... ja, we gaan ook voor Louis extra door het vuur. Ja. Hij is blank, ik weet het. Dus het is, het is even lastig voor Memphis en, en al die anderen om uh, de stap te zetten. We doen het voor hem. <coughs> uh, want ja, blanken zijn natuurlijk toch wel tuig. Maar wie weet ontstaat het Van Gaal-effect. En gaat het Nederlands elftal echt even één stapje extra zetten voor, om Van Gaal... Uh, ja, legendarische dan die al is te maken. En hem uh, coach van een wereldkampioen te maken.
1: Ja, en, en dan. Ja, we gaan nu wel even echt mooi voetbal praten hoor. Want Dance, ik, ik, Denzel, nee, maar uh, ik herinner mij. Ik herinner mij een EK of WK. Waar een van, uh, een van onze jongens. Uh, zijn dochtertje was overleden, Belarus. En uh, toen zijn ze. Tijdens dat toernooi zijn ze daar als Nederlands elftal over gaan praten.
0: Ja, dat ging niet goed, nee.
1: <laughs> en daarna verloren we. Ja, de, dat kan ook. Dus hè, toen werd iedereen een beetje in de... <laughs> zo, 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 ja, nee, die vergelijking is niet netjes, maar zoals de, bij die technische briefing vanmiddag... dat iedereen elkaar een beetje in de put aan het praten is. Ja. Uh, het, dat hoeft dus geen voordeel te zijn. Nee, maar dat
0: ontstond tijdens het toernooi... En dit is natuurlijk nu maanden voor het toernooi bekend. Ja. Uh, en de laatste wedstrijd van het WK wordt de laatste wedstrijd van Louis van Gaal als bondscoach. In zijn vierde periode als bondscoach. Ja. Uh, dus dat kan uh, theoretisch de derde wedstrijd van de voorronde zijn. Ja. Maar het kan ook de finale zijn.
1: Het viel mij wel op de afgelopen maanden dat Van Gaal... Um, althans, ik, ik had de gedachte, wat ziet hij er goed uit? Er is, hè, er is wat spek af, er is...
0: Uh... Ja, je weet nu hoe het komt.
1: Ja, en nu weten we dus hoe het komt. Dat is het rare. Hij zag eigenlijk jonger uit. En, maar nu blijkt het dus een hele nare ziekte onder de leden uh, te zijn. Um... Ja, ik kan niks anders zeggen dan hem het beste toewensen. En... Uh... Ja, dat die Derkse, ik vind dat dan toch wel een heel naar kantje. Die ja, schoon is gewoon als de Hugo. En, en we,
0: het verhaal is nu ook mooi rond bij ons. Want wie neemt het al tijden op voor Hugo de Jonge? Moet ik het weer invullen? Ja, Nog een in. keer, Bas. Ik zal het eerst zachtjes zeggen. Ja, je moet dan zeggen als antwoord: Johan Derkse. Want Bas, wie neemt het al tijden op voor Hugo de Jonge?
1: Heeft Johan Derkse dat gedaan dan?
0: Nog een keer. Je moet gewoon antwoorden en verder je muil houden. Johan Derksen. Want Johan Bas, Derksen. Wie neemt het elke dag bijna op voor uh, Hugo de Jonge?
1: Johan Derksen. Precies.
0: <laughs> Mooi hè? Hele ronde aflevering van de Hugo Special. Dames en heren. Dit was de 58 e aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is blablabla. Bla bla. Doneren, wel belangrijk, kan bij de Nade Jongens podcast op tpo.nl... via nadejongens.backme.org of via bunk.me slash Niva Radio. Wij zeggen de mazzel. Doei
1: doei.